0: Muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, María Rosa. Gracias, Yami, por estar aquí. Gracias a todos ustedes que se están conectando a esta clase. Para iniciar, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así que, por favor, cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda la tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos. Y exhalen, sintiendo como toda esa energía pesada sale de ustedes. Y cae a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Y esa llama succiona esa energía discordante, esa energía pesada, la Saca de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan cómo esa energía es transmutada instantáneamente en luz y se eleva junto con la llama hasta envolverlos en un pilar de fuego blanco. Purificador, visualícense dentro de este pilar purificador de esa energía blanca cristalina y sientan la presencia ahora del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que entra dentro de este pilar y con su mano activa el centro de nuestra frente, dándonos esa comprensión espiritual, sentimos el toque del Maestro, abriendo nuestra conciencia para recibir esta enseñanza y enviamos nuestra gratitud y amor al amado Serapis Bay por recibirnos en su hogar una vez más. Ahora el Maestro, contento de que estemos allí, abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar. Y nosotros entramos por ese portal y atravesamos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo. Y sale a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Saint Germain y la amada Maestra Ascendida Juanín. Y nos envuelven en ese fuego violeta de amor liberador y de misericordia. Y sentimos esa actividad purificadora, transmutadora elevadora, sanadora, que llena de paz. Enviamos nuestro amor y gratitud a los amados San Germain y Kuan visualizando visualizándolos sonrientes junto a nosotros y permitimos que estos maestros toquen nuestro corazón para abrir todavía más nuestra conciencia a la plena comprensión del fuego violeta. En esta comunión espiritual de amor de puro fuego violeta, vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 13 de julio de 2023. Nuevamente, gracias María Rosa, gracias Yami por estar aquí. Gracias por saludar, gracias por conectarse a esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Muchísimas gracias. Paso entonces a saludarlos aquí en el chat. Recuerden que cuando esta clase está siendo transmitida en vivo, el chat está habilitado y nos pueden enviar sus preguntas o comentarios relativos al tema de la clase. Si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y quiero saludar a Adriana Rubio, hasta Bogotá, Marian Mateo, hasta República Dominicana, Miguel Ángel Itere, hasta Veracruz, México, a Arraxa, Sandino, hasta Managua, Nicaragua, Caridad, hasta Miami, Mavis, hasta Argentina, Diana Liz, hasta Colombia. Marían dice, una preguntilla, ¿qué diferencia hay entre conciencia y alma? Oh. Ahora ahora contesto, Vicky, bendiciones hasta Panamá, saludos, Nora, bendiciones hasta Venezuela, Lisa, bendiciones hasta Boston, Estados Unidos, gracias Silvia por ese corazón de fuego, Violeta, Patricia, abrazo hasta Chile, Paola, abrazote hasta Cancún, México, gracias. Y entonces, contestando la pregunta de Marían, conciencia y alma, comienzo por el alma. Cuando los maestros ascendidos hablan acerca del alma, ellos no lo usan en el sentido que coloquialmente se utiliza en Latinoamérica. Como cuando uno dice que te quiero con toda mi alma, es como la parte más pura de uno cuando uno habla coloquialmente. Pero los maestros dicen que el alma es como esta entidad que se ha formado por el uso incorrecto de la energía y que guarda todos los registros etéricos o a sea, todas las memorias y patrones de conducta discordantes que, no puede, que es la energía que no puede subir al cuerpo causal. Entonces, esta entidad es el alma y el alma se manifiesta a través de las personalidades de nuestras muchas encarnaciones. Entonces, la conciencia es otra cosa. La conciencia es como una cualidad de la llama triple. La conciencia es eso que te permite saber que tú eres un ser y que te permite interactuar con tu alrededor. Hay muchos niveles de conciencia, por ejemplo, la conciencia que tiene una bacteria es diferente a la conciencia que tiene una serpiente, es diferente a la conciencia que tiene una mariposa o un ser humano o un perro o una planta. Pero las conciencias lo que te permiten es tener un sentido de que tú existes y que puedes interactuar con tu entorno y te das cuenta de ello. Entonces, esa sería la conciencia. María Vázquez, saludos hasta Italia Florencia. Muchísimas gracias. En la clase de hoy vamos a ver un tema que estoy tentada a decir que se desvía de lo que hemos estado viendo, pero ya yo he aprendido que, como que nunca hay tal desviación. A veces uno piensa y que nos vamos a desviar, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo. Y es de una pregunta que varias veces me ha hecho José Manuel de este Madrid. Estoy abriendo aquí el correo. No es que estoy viendo el chat. <risa> y que estoy chateando por... Por WhatsApp, porque estoy chateando por WhatsApp. No, no, estoy viendo el, el correo que mandó José Manuel, que varias veces él me ha hecho esta pregunta como para saber como que, oye, ¿qué piensas acerca de esto? Es un tema interesante, así es que voy a abrir las puertas de la comunidad a ver qué piensan. Y entonces ya cuando me, me lo dijo esta vez, yo digo, no, esto es una señal de que es menester traer esto a la conciencia de la comunidad y tratarlo en grupo. Y el correo dice, bueno, no voy a leer el correo exactamente, nada más les voy a pasar la, la pregunta. Uh -huh. Y el tema es el uso del fuego violeta con los demás el uso del fuego violeta con los demás. Entonces, José Manuel hace como una explicación, ¿no? Él dice, el fuego violeta puede aplicarse a dos cosas, a la energía incorrectamente calificada y a la persona que calificó en algún momento esa energía. Entonces, él hace esa distinción, que es bien interesante, ¿no? Porque uno, cuando uno malcalifica la energía, está la energía que uno malcalificó y está uno que fue el causante de la malcalificación. Entonces, él dice, usar el fuego violeta con la energía... Tiene todo el sentido, lo hacemos todo el tiempo en los ceremoniales, en los decretos que uno pide por la purificación en general, y, chat, y a nivel de la energía, perfecto. Sin embargo, entonces está la otra cosa, que es la persona que calificó incorrectamente la energía. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo, se, ¿cómo se maneja ese caso dentro de la, de la enseñanza? Él dice, podemos liberar la energía mal calificada en todo momento, no hay ninguna limitación para eso. Y creo que es muy necesario hacerlo, etcétera, etcétera. Otra cosa muy diferente es pretender usar el fuego violeta para transmutar las causas y núcleos en la persona que la calificó. No sé si el fuego violeta, que es inteligente, no va a intentar hacerlo porque contraviene el libre albedrío de esa persona. O si va a intentar hacerlo, pero esa persona que no está lista para transmutar sus causas y núcleos va a interferir en ese proceso de liberación. Y es interesante porque él plantea lo siguiente, vamos a decir que la persona, yo vamos a decir que yo mal la energía y se invocó el fuego violeta por esa malcalificación. Entonces él se pregunta, ¿el fuego violeta al ser invocado también eh, me purifica a mí o también me trata a mí? Además de tratar a la energía, me trata a mí. Y lo siguiente es, ¿haciendo eso, interfiere eso de alguna manera con el libre albedrío de la persona? O si no interfiere, ¿qué pasa cuando la persona no está lista para transmutar esas causas y núcleos. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el resultado de eso? Entonces él sigue diciendo, creo que es un tema de interferencia, y recordando tu respuesta a una pregunta acerca del uso del fuego violeta con los políticos, posiblemente pueda funcionar a largo plazo. Creo que eso fue una pregunta que hizo Marian, que, oye, cómo uno maneja estas situaciones con los políticos y las cuestiones, y ahí lo que yo había respondido es que como hay tanta energía moviéndose allí, o sea, uno piensa que es la persona, pero no. Detrás de eso hay mucha gente sosteniendo ese estado de conciencia que permite que personas así suban en posiciones de poder. Entonces no es tan fácil como decir yo voy a transmutar la causa y núcleo con fuego violeta en esa persona o en esa situación y todo se va a arreglar. No es así. Pues estamos hablando de la conciencia de un país. O sea, al final nuestros gobernantes nos representan como países. Y, y, y es así. Son representantes de la conciencia básica de un país. Así es que, ¿cómo, ¿cómo sería en ese caso? Entonces, sigue diciendo, yo siento que el fuego violeta puede sugerir al interesado que cambie su postura, pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Depende de él o de ella. Si fuera así, no es que no pueda pedir transmutar las causas y núcleos en esa persona, sino que tengo que tener claro que eso no depende de mí y hay un riesgo de que al no apreciar el cambio, pueda desmotivarme. ¿Sí? Él todavía va un paso más allá. Él dice, bueno, ponte que con los políticos funcione, pero funciona en un largo plazo. Entonces, si yo lo aplico con una persona y yo estoy esperando que la persona cambie de una vez, me voy a desmotivar porque puede ser que la persona no esté lista para hacer el cambio y eso vaya a demorar. O yo no me dé cuenta del cambio. Y lo, el otro punto también entender que el cambio no, no depende de él. Depende es de la otra persona, obviamente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno se desmotiva con sus llamados. Y lo más importante, debo atender prioritariamente la liberación de mis propias causas y núcleos. En eso debo, en eso debo de enfocar todos mis esfuerzos. ¿Qué te parece? Me dice. Entonces yo le dije a José Manuel, nada, esto hay que verlo en clase, porque son muchas consideraciones interesantes de la pregunta clásica que todos nos hacemos en algún momento, si uno interfiere o no con el libre albedrío de una persona al invocar para esa persona el fuego violeta. Y si uno no interfiere con el libre albedrío, entonces, ¿cómo funciona eso? Porque no es que uno invoca fuego violeta y ya la persona como que cambió y todo se arregló. Entonces, ¿de qué depende eso? Y lo que, lo que más me, me, me causó como... Como, no gracias, sino como que, wow, cómo están las cosas todas conectadas. Cuando yo le contesté a José Manuel, era antes del miércoles. Y ayer en la clase de Kira, Kira trajo una selección del de Maestro Ascendido Funway, que está en la felicidad virtud divina, en donde el maestro habla justo acerca de eso. Número de página 73. Ah, no, 72 y 73. Y dice así, en verdad sean muy cautelosos, amados estudiantes, porque hemos observado a algunos que están haciendo decretos por ciertos requerimientos y no son enteramente obedientes a la ley. Decreten pidiendo que la perfección llene su mundo y si lo que requieren es suministro de dinero, entonces decreten por eso. Estén pendientes de no tratar de interferir ...con otra corriente de vida o servicio a la luz. Que aquí es interesante porque siempre lo hemos visto desde el punto de vista de corrientes de vida. Pero aquí él agrega servicio a la luz. Si se está prestando un servicio, uno también pudiera interferir con un servicio. Estén pendientes de no tratar de interferir con otra corriente de vida o servicio a la luz... Cuando decreten pidiendo algo, recuerden que su corriente de vida, si invocan pidiendo perfección, velará porque lo correcto les sea provisto, pero no decreten que algún individuo obedezca las órdenes suyas. Y, todo, y ahora lo pone todo en mayúscula. Eso sería un craso error. Saben, cuando llegan a cierto tono, a veces olvidan que cabe la posibilidad de interferir con otra persona. De manera que tengan cuidado y mantengan en alto la guardia. Si invocan pidiendo perfección, podrán estar seguros de que la presencia de vida la aprobará Pero, si invocan pidiendo algo que ustedes quieren y que interferiría con la corriente de vida de otra persona entonces puede que obtengan algo en ello que no quieran. La totalidad de la vida es realmente majestuosa y sencilla cuando acuden a la vida en su perfección. Me pareció tan interesante que después de haber tomado esta decisión de, bueno, vamos a traer esto a la clase, Kira sale con esta selección, que yo jamás la hubiera buscado en el libro La Felicidad, Virtud Divina. O sea, nunca hubiera imaginado que esta selección estaría aquí. Y fíjense... Entonces como que me, me reforzó ese pensamiento de que mmm, es bueno traerlo a clase porque de alguna manera este tema está conectado con todo lo que hemos estado viendo del fuego violeta. Paso ahora a los comentarios. Raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Gracias por saludar. Dice a Raxa Lorna, un precedente de esa liberación total de energía la hizo el Maestro Jesús en su encarnación final, liberando toda energía mal calificada hasta la fecha por la humanidad. Fue un enorme sacrificio. Así es. En la enseñanza nos dicen que el amado Maestro Ascendido Jesús, como quien dice, aprovechó ese sacrificio como para hacer un, para saldar la deuda de la humanidad hasta ese momento. Lo que vino después ya es otra deuda, pero lo que estaba antes dice, dice que él la, la saldó con, con el sacrificio que él hizo. María Vázquez, Vázquez dice, quizás esté pactado en otro plano. También puede ser. Como uno sabe esas cosas, ¿no? Maite dice, bendiciones y buenas noches para todos. En sintonía desde Caracas, Venezuela. Bendiciones. Y a la orden, Marián. Gracias a ti. Así es que este tema es, es muy interesante porque, fíjense las palabras del amado Funwe. Él dice, estén pendientes de no tratar de interferir con otra corriente de vida o servicio a la luz. Estén pendientes de no tratar de interferir. Él no dice, estén pendientes de no interferir. Él dice, estén pendientes de no, de no tratar de interferir porque hay veces que uno no se da cuenta. Como yo lo interpreto, el maestro lo que está diciendo es, si te das cuenta que estás interfiriendo, no lo hagas. Probablemente estemos interfiriendo en las vidas de otros todo el tiempo, y de seguro es así. Porque no es que uno interfiere con el fuego violeta, pero cuando uno le está diciendo a otra persona qué hacer, uno no está interfiriendo. Claro que está interfiriendo, no. pero vamos a ponerlo en términos del fuego violeta y de los decretos. Tratar de no interferir. O sea, si yo conscientemente voy a hacer un decreto pidiendo algo, por ejemplo, y aquí él, él da el ejemplo del dinero, hay veces que uno tiene la idea de que para que uno tenga dinero se le tiene que quitar a otra persona. Que eso es una de las enseñanzas que a mí más me ha servido. Como que, ah, es que yo no puedo tener porque no hay. No, los maestros dicen no funciona así. Lo que pides se te da de ese gran reservorio universal. No es que le tenemos que quitar a nadie para que, para darte a ti. Pero hay veces que uno tiene esa conciencia. Entonces uno diría, yo quiero el dinero de tal persona. Porque tal persona, por ejemplo, los políticos, mira tanto dinero que tiene ese político. Bien que yo pudiera tener la mitad de ese dinero. Yo quiero tal. Entonces el amado funway dice, eso sería un craso error. Y la razón es que tiene que ver con las tramas kármicas. Imagínense que cuando uno trata este tema, es como... Entrar a la vida de otra persona es como si uno estuviera entrando a una habitación que tiene un montón de hilos. Yo no sé si ustedes han visto estas manualidades, que hacen manualidades con hilos, que tienen unos clavos en las periferias y trazan con hilos y se van formando figuras muy bonitos. Bueno, así es que yo lo veo. Cuando tú vas a entrar a la vida de una persona, tú entras a una recámara llena de hilos. Cuanto más tú entras, tanto más estás en ese entramado. Nosotros tenemos entramados kármicos con nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hermanos, toda nuestra familia, nuestros amigos, colegas, ciudadanos eh, eh, del país, de, de la ciudad, con todo el planeta, en diferentes medidas. O sea, todos estamos dentro de los cuartos de todos, la gente con la que es parte de nuestro círculo de influencia. Y el maestro Funwei lo que dice es. Si tú te vas a meter en la vida de otra persona, puede que después tú no te puedas salir tan fácil como entraste. Tú no sabes cómo, al pedir eso, las cosas que se van a poner en acción y lo que tú vas a recibir realmente no es lo que tú pediste. Eso a mí me parece un, un tema bien interesante, sin embargo también veo que eso puede como meter miedo, entonces uno de que no pide por nadie porque tú o sea, no quiero quedar enredado en la trama kármica de, de la otra persona, María Rosa, ah, espérate déjame abrir acá, listo eh, buenas noches, Tomando... sí, porque... está abierto, lo acabo de prender. a ver, ahora, no, ah, ajá, ahora sí ¿Ahora? Pero se escucha bajito, no, no entiendo por qué se escucha bajito. ¿Ahora? No. no ¿Estás pagado? ¿No? ¿Hola? A ver. ¿Hola? No, ajá, ya, ya a mí sabe el, el truco. Ahí ok, ajá. Ahora sí, sí, ahora sí.
1: Ok, tomando en cuenta que la pregunta de José Manuel es algo que yo creo que todos enfrentamos. Porque cuando le toma fe al fuego violeta, obviamente es como de cristianos pensar en el prójimo y, y le oímos como al egoísmo porque eh, queremos ser lo más altruista y es normal, ¿no? Porque entiendes que tienes algo para liberar. Pero en ese mismo discurso, el señor Wei es bien radical cuando dice que uno puede tener una gran amistad y de repente sale algo, Ma, eh, mucho más impresionante o, o casi monstruoso, drástico él lo dice así, es wow. una palabra fuerte y uno y, y acto seguido uno dice, ah bueno, si yo tengo un problema con una persona, aquí me fajo con fuego violeta hasta que eso no y él simplifica y dice, apártense
0: mm, eso lo dice en otra parte del discurso del mismo discurso, sí ah, okay.
1: entonces, yo creo que ahí la gran prueba cuando uno ve una situación donde sabes que Querer cambiar a la persona por ley es tratar de interferir.
0: Ajá. El trabajo
1: va para adentro, porque el trabajo que uno ha de, re, de, de hacer de Fuego Violeta es precisamente soltar la expectativa y soltar la idea que uno tiene sobre lo que debería ser. Y viniendo de un maestro ascendido te dice, apártese, tú vas a decir, ay no, pero ¿qué clase de egoísmo es esta? Si yo teniendo esto podría haberme, haberlo liberado y mira que era mi amiga, mira que era mi amigo, mira que... Y sacas toda la lista de situaciones, uh -huh. pero en realidad no. En realidad va de respetar, va de, de que el fuego violeta arranca en el respeto, en el respeto al otro y en el respeto a uno mismo.
2: Uh -huh.
0: Es que ese, ese punto es interesante, ¿no? Cuando tú hablaste de cambiar al otro, yo pienso que ahí está como la, la pequeña causa, cuando uno tiene esa expectativa de que yo voy a hacer este cambio sin tomar en cuenta que eso no nos corresponde a nosotros. A mí no me corresponde decir cómo Yami o María Rosa tienen que llevar su vida. Que hay gente que piensa que sí les corresponde. En la enseñanza nos enseñan la parte de la reverencia. Yo no tengo por qué decirle a Yami lo que ella tiene que hacer, ni a María Rosa tampoco. ¿Quieres decir algo? Sí. Ajá.
1: Que ese corresponde también nace de la culpa. Entonces, cuando uno ve una persona en una situación donde uno a veces... Realmente no es que quieres dominarle la vida ni nada, pero te sientes como en mayor responsabilidad de la que deberías, ahí está clarísimo que hay una causa kármica pasada por la cual tú te sientes responsable por la vida de esa persona. Ah, interesante. Entonces, una cosa distinta es decir, mira, yo tengo esta, este problema con esta persona... E acá. evidentemente no puedo modificar su presente uh -huh. pero sí puedo liberar del peso del, de la corriente de vida esa la razón por la cual yo quiero salvarlo, la razón por la cual yo quiero ayudarle la razón que me hace a mí estar apegado a esa situación, o la razón que a mí me identifica, porque uh -huh. a veces uno quiere ayudar a alguien porque no recibió una ayuda en un escenario igual y lo que tienes ahí es una oportunidad más bien para hacer un trabajo personal que un trabajo externo. También. Y probablemente en ese trabajo interno uno deja de calificar también mal a la persona. Porque la persona quizá está en la puerta de salida a la solución. Y uno, como ya vivió esa experiencia mal, dice: No, mira, lo que le va a pasar es que si va al precipicio. No, mentira, abajo había un colchón que si caía ya se salía del asunto. Pero es uno el que está calificando. Entonces. Uno dice, ay, no, es que es mi Cristo que quiere ayudarlo. No, mentira, eres tú mismo que estás atado por una situación kármica tú, pero puede ser incluso personal. Entonces, yo pienso que ahí es darle y darle y darle para adentro, que en algún momento o la misma persona te va a llamar y te dice, oye, ¿sabes qué? Ya solucioné. O quizás sí le das una solución que no te involucra o te pregunta algo y tú le dices, bueno, puedes hacer esto y aquello, y no te metiste y la persona por sí sola libera. Porque sería más bien como un acto de terminar sosteniéndole el concepto inmaculado en vez de estar viendo, ay pobrecito, ya ya se estrelló. Y yo que debería ser el mejor samaritano y ayudarlo. Y mira que, que yo tengo las herramientas y corre con todos los libros a, a interferir.
0: Uh -huh. Y fíjate que ahí lo que, lo que estás diciendo también es la conciencia del pobrecito. Pobrecito el otro que no va a poder, pobrecito el no sé qué. Y recuerdo la enseñanza de la Maestra Ascendida Juanín, que ella, no, no, ella cuando nos ve a nosotros no nos ve en esos términos de qué lástima, pobrecito, no sé qué. Ella está viendo la luz en nosotros. Que yo sé que eso es difícil, eh. O sea, no, no es que a mí, a mí me salga natural, porque se me olvida y a veces caigo en eso mismo. Pero ahí está la delgada línea. Y ojo, no es que uno no pueda usar el fuego violeta para pedir por otras personas. No es que no se pueda hacer, claro que sí. Sin embargo, también depende mucho de nuestra intención. Y si nuestra intención se va para el lado de querer que las cosas... O sea, lo, que, lo que dice el amado Funguay, uh -huh, algún, que algún indi decre no decreten que algún individuo obedezcan las órdenes suyas. Y uno puede decir, pero yo no estoy dando ninguna orden, Lorda. Yo lo único que quiero es que deje de beber tanto alcohol. Yo no le estoy dando ninguna orden. Yo nada más quiero que él cambie o ella cambie es esa, esa, ese hábito. Cambiando dónde está la delgada línea? Porque si uno fuera el que estaba bebiendo su alcohol o teniendo su hábito, ¿a ti no te gustaría que nadie viniera a decirte de que ahora para...? De hecho, las personas adictas se molestan cuando tú les echas eso en cara. Entonces uno dice, pero de hecho, el órgano lo vas ah, deja que se muera, pues, que se muere Y yo no hago nada, lo mismo que decía María Rosa. Uno se siente responsable por la vida de otras personas. Uno no es responsable por la vida de las otras personas. Esa es una lección que a mí me ha tomado y me está tomando tiempo, energía y sufrimiento a aprender. Uno no es responsable por la vida de otras personas. Pero entonces no lo vamos a ayudar. Claro, oye, el amado Fumwey te lo dice. Si invocan pidiendo perfección, podrán estar seguros de que la vida la proveerá. Uno puede invocar el fuego violeta. Amada presencia de Dios yo soy, amada maestra ascendida, Juanín, invoco tu fuego violeta para traer perfección a esta situación en la vida de fulano de tal. Listo. ¿Cómo se va a dar eso? Yo no sé. ¿Cuándo se va a dar eso? ¿Qué es lo que decía José Manuel? Yo no sé. Pero ¿qué fue lo que yo sí hice? invoqué la perfección y esa perfección se va a manifestar en orden divino para esa persona de la mejor forma posible yo pienso y esto es una opinión o sea, esto no, no está escrito en ningún libro y no que sea así yo pienso que uno no se equivoca nunca cuando uno invoca el bien para alguien o sea, tú siempre puedes invocar el bien para alguien tú siempre puedes bendecir no solamente a una persona, a una situación tú puedes bendecir a un animal, a una planta tú, tú puedes bendecir a la vida en general y no hay ningún problema. El problema comienza cuando empieza a haber esa esa tendencia a que las cosas sean como tú digas. Pero ¿por qué eso es un problema? No es un problema para la vida. De hecho, quizás no sea ni un problema para la otra persona. El problema es para uno, porque uno es el que empieza a meterse en huecos profundos sin darse cuenta. Y llega un momento en que te das cuenta que no puedes salir. Y uno dice, pero ¿cómo yo quedé enredada en esto? Ajá, ¿cómo tú quedaste enredada en esto? Antes de pasar, voy a pasar aquí a los comentarios que veo que está el chat prendido. ¡Wow! De verdad que estaba prendido. Ok, voy. Ajá, ya leí el de María, el de Maite, Marian, Angélica. Bendiciones, Angélica. Dice así, hay una experiencia que cuenta el maestro Saint Germain de una señora que le cuenta una injusticia hacia ella. El maestro le recomienda que haga un decreto invocando la justicia divina sin miedo de lo que pueda ocurrir. Podría pensar, ¿por qué le pide invocar justicia y no la llama violeta? Lo que veo es que la iniciativa del estudiante es estudiar todas las actividades de la ley. Así tendríamos más claro cómo y qué invocar. Ahora bien, si es un ser querido el que actúa mal, ¿deberíamos también invocar la justicia divina? Eso dependerá de la conciencia del estudiante, porque podría caer en la lástima de no querer que nada le pase si la justicia le cae. Ese es un punto interesante. Fíjate que la invocación de la justicia divina... ¿Quién sabe por qué el Maestro Ascendido de Saint Germain le dijo a esta señora que invocara la justicia divina? Yo recuerdo haber leído esa enseñanza y Angélica, yo quedé como fría cuando yo lo leí. Yo dije, ¿y el Maestro por qué hizo eso? Oye, ¿por qué no porque le, lo mismo que tú dices, ¿no? ¿Por qué no le dijo fuego violeta, Porque dice, justicia divina. Pero y yo... Te por lo que pase. Ajá, y no te preocupes por lo que pase. Pero, pero, aquí es la, es la parte donde uno malicia. Pero no malicia de mala onda, sino como que uno se pone a ver las cosas. Cuando uno invoca una energía, uno la invoca a través de uno y viene a través de uno. Por eso que los maestros dicen, oye, no tengan resentimientos ni malos sentimientos con la gente. Porque sí, en alguna medida tú puedes afectar a los demás, pero el principal afectado eres tú porque esa energía viene a través de ti y te destruye. Uno no puede hacer una invocación de justicia divina sin que eso también afecte tu vida. Y si uno tiene muchos pendientes y uno es una invocación de justicia divina, va a venir la justicia divina. ¿Y cuál es la justicia divina? El equilibrio, el balance. Si uno está actuando desequilibradamente en su vida y uno pide justicia divina para otra situación, la justicia divina va a venir a través de ti y va a hacer que tú balancees o equilibres tu vida y también equilibrar la del otro. O sea, tú no, te, tú no puedes decir que ah, justicia divina ya y a mí no me pasa nada. No. Yo no sé por qué el maestro ascendido San Germain le dijo a esa señora que invocara la justicia divina. Probablemente ella tenía cosas que arreglar también. Porque en esas situaciones es como es como los problemas de pareja, siempre son de dos. Yo pensaba que no, yo pensaba que no, es, es ella o es él, el, el otro es una santa paloma. Y cuando tú ves más y conoces más, tú te das cuenta, no, serán los dos, porque es una dinámica. Nunca es uno solo, son los dos. Entonces, en las relaciones kármicas es igual. Si uno está invocando justicia divina por una situación, uno está relacionado con esa situación. O, a través de la invocación de justicia divina, uno se relaciona con esa situación. Hay veces que quizás uno quiera hacer eso. ¿Tú sabes qué? Estoy harta de esta situación, invoco a la presencia de yo soy, yo quiero ser un vehículo a través del cual venga la justicia divina en esta situación. Y uno conscientemente hace el decreto sabiendo que la justicia divina va a venir a través de ti para corregir esa situación en orden divino como sea que tenga que ser corregida. Pero sabe que cuando tu vida empiecen a pasar cosas que tú no sabes por qué te están pasando, es que están tratando de corregir ese desequilibrio que tú misma invocaste por justicia divina. No quiero decir con esto, que tengan cuidado con no sé qué, pero es saber, es saber que no te tienes que resistir, que no tienes que resistir porque no lo dices María Rosa. O sea, que ah, ok, no exacto, no que, exacto. Si tú invocas justicia divina o invocas orden divino, no eso, se, eso se va a dar. Pero es que a veces uno se le olvida, María Rosa, a mí me ha pasado, me ha pasado cosas que yo he invocado, que se me olvida, y después cuando me empiezan a pasar cosas, dije, ¿pero qué es lo que está ocurriendo? Después me acuerdo, dije, era esto. Exacto. Ahí es donde uno se deja de resistir. Y estas cosas, como dice el amado Funwey, estén pendientes. Y acá también él dice algo de mantener, ajá, de manera que tengan cuidado y mantengan en alto la guardia. Esto, como decía Jorge siempre, esto es una escuela de conciencia. Jorge es el director fundador del grupo que, bueno, ya él desencarnó. Y él siempre decía eso. Y lo que quiere decir es que cuando nosotros hacemos un decreto o hacemos una invocación, eso no es algo que uno hace y que por hacer y ya. Como uno piensa que todo eso es invisible y las palabras se las lleva el viento, entonces sabes que, que no pasó nada? No pasó nada. Son energías bien fuertes. Yo doy fe de eso. Y cuando uno las invoca intencionalmente y con conciencia, esas energías van a venir y van a hacer su trabajo a través de uno primero y después en la situación. Entonces, ese ejemplo, Angélica, gracias por traerlo porque es un ejemplo bien interesante Hola, Glenny. Bendiciones hasta Honduras. Silvia dice, si quiere el dinero del político, que se haga político. <risa> ¡Ay, Silvia! Graciela dice, saludos y bendiciones desde Michoacán, México. Bendiciones a Raxa. Dice Lorna, en lo personal yo sigo la recomendación de invocar el plan divino para una corriente de vida. Directamente a su presencia yo soy y no meter la pata con mi limitada visión sobre otra persona. Ay, gracias por decirme que no se escuchaba y que, que ahora sí, si, si, era el micrófono ahí que estábamos arreglando, gracias a Raxa. Es correcto. ¿Tú sabes que yo también sigo eso? Pocas veces, pocas veces yo hago una invocación como de una llama en particular o de un rayo en particular, excepto, excepto en casos de protección. Cuando yo sé que hay una situación donde yo considero que se requiere protección, yo invoco protección, pero también invoco el orden divino. Y cuando yo invoco por otra persona, yo siempre invoco en orden divino. Que se dé en orden divino a la manera de la presencia de Dios y que se dé la perfección para esa situación o persona. Precisamente porque... Por, o sea, más que por el miedo de que, que me va a pasar algo, es por lo que dice Raxa. O sea, yo me he dado cuenta a través de los años que yo no lo sé todo. <ríe> y que mi personalidad aunque piensa que ella sí lo sabe, no lo sabe. Y mete mucho la pata. Y ya yo he metido suficientes patas... Y me he comido suficiente sufrimiento como para saber que la presencia es más sabia. Y es lo que dice también el amado Fun Wei. La totalidad de la vida es realmente majestuosa y sencilla cuando acuden a la vida en su perfección. Entonces, esto es lo que yo hago. ¿Qué es lo que dice raxa Acudir a la presencia, acudir a la vida. Yo acudo a la presencia. O puede ser también a un maestro ascendido. Por ejemplo, si hay una situación de salud, que me ha pasado con amigos o gente que quiero mucho, yo invoco directamente a los maestros ascendidos que tienen que ver con la sanación y que descarguen la perfección en esa situación, porque yo no sé cuál es la trama kármica detrás de esa apariencia de enfermedad. Y más que, y más que el miedo a yo interferir y quedar metida en, en el problema, es más bien como que la vida es más sabia que yo. Esto se está dando por una razón. Todo tiene una causa. Hay veces que uno ve situaciones en personas que uno quiere mucho y que uno dice, pero esta persona es un pan de Dios. ¿Cómo es posible que tenga esa situación? Tú no sabes las causas y núcleos que hay detrás. Tú no sabes lo que requiere esa persona para su liberación. ¿Qué pasa, como decía María Rosa? ¿Qué pasa si yo estoy pensando que es el fin y no? Para esa persona va a ser el inicio, el inicio de algo nuevo y liberador. Yo no sé eso. Yo no tengo esa visión de la trama kármica de nadie, entonces ahí o invoco a la presencia, o invoco a un maestro ascendido, según lo que me diga mi corazón en ese momento. Porque es cierto, uno, uno sí quiere ayudar, si sí quiere apoyar, que si ahí estoy interfiriendo o no, de nuevo, me dice María Rosa que no, de nuevo, yo soy de la opinión que uno siempre puede invocar el bien para cualquier corriente de vida.
1: Yo pensaría que cuando uno invoca el bien para la corriente de vida a través de un Maestro Ascendido, a través de la presencia de la persona, ahí más bien uno le está brindando esa asistencia al santo ser crístico, porque de acuerdo a cómo la personalidad esté interpretando la situación, sí puede haber como ese momento de quién hace el llamado, ¿no? Ajá. O sea, entonces, ahí sí queda. Y mira que casualmente el lunes, como a ese tipo de 10 de la noche, yo estaba haciendo mi aplicación de Fuego Violeta, y de repente empiezo a escuchar gritos y gritos y gritos, la administradora del edificio, es, ayuda, ayuda, no sé qué. Wow. Y fue increíble que era al lado, ¿no? La vecina de al lado la había llamado para, para avisarle que estaba a punto de desmayar y, y realmente salieron todos los vecinos cerca de los, de, los, de los apartamentos del mismo piso a brindar la asistencia. Bueno, yo no entré al apartamento y mi mamá me dice, pero tú ¿por qué no haces acta de presencia? Pasa que esa, esa situación de desmayo a mí me ha impresionado mucho, ya he vivido experiencias de esas. Y, y mi mamá me dice, pero ¿asisten algo? Y yo dije, ok, ok, yo voy a esperar abajo la, la ambulancia para guiar a la ambulancia que queden los dos para que supieran la entrada. Y ahí entendí cuando pasó todo el episodio que la que tuvo que hacer la aplicación completa de Fuego Violeta para mí misma fui yo porque emocionalmente, mi cuerpo emocional se hubiera desbocado, ya la administradora estaba llorando, ya parte de los vecinos estaban llorando, entonces, hay situaciones donde sí, invoqué a la presencia, al arcángel Rafael, que ah, incluso cuando llegaron los de la ambulancia, que mira mi personalidad, decía, pero ¿por qué no corren? Estaban con toda una paciencia, y yo misma decía, tranquila, que... Todo está en orden divino, bendícele el Cristo. Al final, la señora se, se recuperó, llegaron los parientes. Pero creo que una gran asistencia fue no contribuir a que el cuerpo emocional, porque imagínate, mi cuerpo emocional si se hubiera desbocado y empieza a amplificar. Yo acababa de hacer una aplicación. ¿Qué hubiera podido contribuir a eso? Exacto. Y a veces, controlar ese cuerpo emocional le da más paz a la situación y. Terminó el episodio, la señora bajó, a, se fue con la hija su, a su casa, vomitó, se, se equilibró, se todo, y todo quedó como en una tranquilidad y a las seis de la mañana al día siguiente llamó para estar bien. Entonces, sí las experiencias, uno invoca el orden divino, pero luego tiene que trabajar en uno, porque la mente sigue dándole
0: Ajá. a la
1: situación, y más en situaciones de enfermedad. Sí. O sea, el fuego violeta 24-7 para todo.
0: Uh -huh. Sí. Yami, ¿tú querías decir algo? ajá
2: Yo estoy te bendice Lorna bendiciones María Rosa y todos los conectados virtualmente <risa> referente a lo que dijiste de, de intervenir ajá eh, lo que más lo que más este, nos hace intervenir en la vida de los demás, de los familiares, o de las amistades, o esa cosa, es la personalidad. Ella quiere, o sea, están los decretos, está la enseñanza. Pero hay veces en que ella, o sea, es como que, que queremos la voluntad, él quiere la voluntad que se haga esto, esto, esto y esto, a mi modo. Uh -huh. Sabiendo que eso no puede ser, porque no sabemos la situación de esa persona. Yo tengo un familiar es una hermana cercana mayor que yo. Eh, ella ha tratado, trata como de, de intervenir en muchas cosas en la familia, tanto con mi otra hermana mucho mayor que yo, como situaciones igual, o sea, quiere manejar. Es como una persona que quiere cooperar, pero o sea, ya de por sí yo me quedo y un día le digo y que no, pero si ella ella es su hija y ella sabrá qué hace con su hija. O sea, son cosas que ella o entonces sea, quiere. Pero, o sea, ese es un punto que yo también dije, bueno, pero si ese, igual me puse a pensar yo y que pues, si es su hija, solamente me queda como orar por ella pues, como que, bueno, pues, ya pero no se puede intervenir más allá. Por más que tú quieras la persona, no se puede. Y hasta una amistad una amiga mía muy cercana, después, yo le comenté así de cosas así, que sí, que mi hermana, que la niña y que no sé qué, y ella es mamá soltera, y esas cosas, y ¿sabes lo que me contestó? Y ella no está en la enseñanza, y ella, bueno, ella asiste a su iglesia y todas esas cosas. Y ella me contestó, mi amiga, esa niña con tu hermana, hay un lazo. Eso yo se lo quiso aplicar a mi otra hermana, pero ella como que, pero hay un lazo. Ella, hay algo, hay algo que tu hermana tiene que aprender de, algo, algo. Y en realidad tú la puedes ayudar a esto, que no sé qué, la, o sea, cualquier cosa ayuda que se le pueda dar. Sí, exacto. Puede ser económico, bueno, o sea, y si ella quiere. Pero no se puede intervenir de esa manera. Exacto, es que Yami, tú has dicho
0: una cosa importante. Una cosa es ayudar y otra cosa uh -huh. es intervenir. Intervenir. Son dos cosas diferentes. Uh -huh.
2: Y entonces yo yo asimilaba eso, pues a mi sobrino tiene 10 años, o sea, la queremos en nuestra única, la última ya y todo lo demás y la queremos. Pero bueno, well, y yo me quedé y que hey, eso es verdad, y está en la enseñanza. No intervenir, no lo hagan, porque nos estamos enredando, como tú dices, en la madeja de esos... Y no sabemos, no sabemos, no sabemos qué es lo que hay, que ella tiene que aprender.
0: Exacto. Entonces uno se enreda, pero uno no arregla nada. Amplifica. Lo amplifica, ah. o la cosa se pone peor, o se pone más enredada. O sea, si uno se enredara, pero la cosa se arreglara, yo diría, enredémonos con la gente que amamos. Uh -huh. Pero no es así. Ese es el problema. No se arregla la situación.
2: Entonces, yo por lo menos acá... Y veo... Y leyendo... Exactamente esta mañana... Leyendo los decretos de aquí de... Servicio por los Ángeles. No sé, me dio por... Y entonces en las mañanas yo... Yo viendo... Y también mencionaste lo del país. Ajá, lo de, la, de, lo de las situaciones del país. Ajá. Y entonces aquí por lo menos lo que tú mencionas... Vamos a decir... Eh, hay veces que nos mencionan... Nos mencionan a nosotros... Nuestros cuerpo, cuatro cuerpos, eh, cuatro cuerpos inferiores y todo esto, igual decimos a la humanidad. O sea, no estamos, no estamos ignorando a la humanidad. La humanidad está involucrada aquí en estos decretos. Uh -huh. No las estamos ignorando. Igual, para mí, no sé, la última, creo que no sé quién ha hecho, hace unos par de semanas, me fui con esa idea de, esas, de eso, de que por el país, a veces somos uno y queremos decir que, ay, que fulano está haciendo esto, o sea, yo siento que esto, cada cada este cada cada servicio igual stls que se hacen todo esto este campo de fuerza ese es como un empujón para esas situaciones que hay en los países o sea nosotros todos en los decretos diarios de todas las seis de la tarde en los stls o sea, hay como una fuerza que se Muy mueve porque somos todos y es un, igual pasó en, la, en, en lo que fue el 2020 de la pandemia. Sí. Esto fue un campo de fuerza para que fueron decretos y decretos de cosas de que no de que no llegara a nuestra mente, a nuestro cuerpo nada de esas cosas, de esas tantas cosas que se nos dispararon por los medios de comunicación y las redes sociales. Uh -huh. Eso fue un campo de fuerza a nivel nacional y mundial. Igual los hermanos también cooperaron. O sea, para mí eso fue un campo de fuerza. Igual para estas situaciones que están pasando en los países, igual aquí en Panamá, igual en los otros países. Uh -huh. O sea, no a veces pensamos de que no, soy muy chiquitito, ay, no estoy haciendo nada. No, no, para mí no. Yo siento que esto es un campo de fuerza. Y cuando mencionas acá país, en lo que es el. el eh, aquí en, creo que en, el, en uno de los decretos, la protección, o este de protección, ellos dicen: purifique la atmósfera en nombre de la ciudad. Ajá. Compelen a la humanidad a ver las legiones de los Ángeles de Relojo de Agua Azul y compélalos a observar su acción en la consumidora de todas las condiciones de en la atmósfera sobre esa localidad. Uh -huh. O sea, somos un campo de fuerza nosotros. Todos, todos. Igual los hermanos que están del otro lado. Claro que sí. Epide cosas, situaciones, todo, todo, todo a nivel mundial. Uh -huh. Climáticas, como lo que está pasando ahora, el calentamiento global.
0: Claro. Y por eso es que ahí yo le decía, creo que era Marían que cuando yo hago llamados que tienen que ver con el reino elemental, yo siempre pido que se dé la perfección. Porque yo no sé, yo no sé cuáles son las dinámicas del planeta. Ni, nadie lo sabe. Es, es bien complicado. Entonces, ¿cómo, cómo saber? Y algo de, de lo que dijo Yami que, que me parece muy interesante. Fíjense que cuando se hacen los decretos, por lo general, uno pide por el país donde uno se encuentra, uno pide por su ciudad, por su localidad. Yo siempre he interpretado eso como que yo tengo derecho por ejemplo, a pedir por Ciudad de Panamá, porque yo vivo en Ciudad de Panamá y yo soy parte de Ciudad de Panamá y yo puedo invocar la perfección por Ciudad de Panamá porque yo tengo ese derecho, o sea, yo tengo esa autoridad, yo vivo aquí, o a nivel de mi país, o a nivel del continente donde yo vivo. Yo no sé, o sea, por supuesto que hacer llamados por otros continentes funciona, pero yo siento que cuando son llamados por las cosas donde nosotros estamos anclados, eso como que tiene como más autoridad y más poder precisamente porque puede ser que no sé si se considera o sea, no no sé esta parte si es como no es no es una interferencia sino que simplemente es como que ah, allá allá y entonces ay arregla a esa gente que está peleando por allá y uno no tiene ni, ni ver en esa entierra uno no, no tiene nada que ver con eso pero cuando uno invoca por situaciones que están ocurriendo en su localidad en su familia en su contorno siento yo que eso eso abre como una puerta especial es como pedir, por ejemplo, por... O sea, cuando... no, no no pedir, sino cuando uno tiene, por ejemplo, un familiar. Cuando, por ejemplo, uno está en un hospital y te dicen, nada más pueden entrar los familiares, es porque tú tienes ese derecho, porque tú eres familiar de la persona. O sea, no... Derecho de conciencia. Derecho de conciencia, dice María Rosa. Sí, o sea, o sea, no puede entrar ni que cualquiera entran los familiares, porque tenemos ese ese derecho. Es como, como un, una puerta especial. Siento yo que lo mismo se da cuando uno invoca por un país... En vez de estar pidiendo de que la corrupción haya en no sé dónde, no, invoco la perfección en mi país, en mi localidad. No por egoísmo, sino porque yo estoy aquí para hacer un trabajo, si lo quiero hacer, y yo puedo invocar esa perfección sin enredarme en cómo se debería dar esa perfección. Por ejemplo, y esto es peligroso, lo, dije peligroso, pero bueno, para mí sí lo es. De esto se ha hablado, hay gente que lo hace, no en la enseñanza, espero que no, pero yo lo he escuchado de otras religiones que piden, por ejemplo, que, que se muera fulano de tal. que, que es el, hey, Yo lo he escuchado ya a mí. Que es el, es el presidente o el primer ministro de tal país. Tú, o sea, y de nuevo, como uno piensa que las palabras se las lleva el viento y que no pasa nada... Uh -huh. Ok, dice Adriana Rubio. Lorna, digamos en el caso del entorno familiar, si hay un miembro que es irritable y siempre está a la defensiva o buscando pelea, ¿de qué manera aplicaría la llama violeta sin interferir en él? Magna presencia yo soy, descarga tu fuego violeta de perfección alrededor de fulano de tal. Ya. Expectativa de que va a cambiar, bótala. Expectativa de cuándo tú vas a ver el efecto, bota eso. O sea, tú no sabes ni cómo ni cuándo se va a dar. Hay una razón porque esa persona es irritable y porque siempre está a la defensiva buscando pelea. Y uno no sabe cuáles son esas causas. Generalmente son heridas profundas que, que la gente lleva adentro. Ninguna persona emocionalmente sana se comporta de esa manera. Dice María Rosa, o uno lo está irritando. También, también. Entonces, es eso, ¿no? Como que uno no sabe lo que las personas llevan dentro hay veces que uno nada más ve el comportamiento afuera pero uno no ve la herida adentro y uno quiere como que se arregle afuera pero hay que sanar adentro y hay heridas que son tan dolorosas y tan profundas que hay veces que las personas no están listas para sanar eso y es un proceso entonces el fuego violeta que es una llama eh, sanadora ayuda en que se dé ese proceso, si hay algo que sanar se sana si hay algo que corregir se corrige pero a través de la inteligencia del fuego violeta Puedes invocar a la Maestra Ascendida, Juanín, para que manifieste su perfección a través de esa persona. O cualquier ser ascendido con el cual tú sientas que esa persona tiene alguna, alguna afinidad, pero dejarlo hasta allí. Y que esa energía y que el Maestro o que el Fuego Violeta haga su trabajo perfecto es la mejor manera de hacerlo para ti y para esa persona. Porque para esa persona las cosas se van a dar cuando se tengan que dar en perfecto orden divino y no le van a causar daño. Y para ti, porque no vas a quedar enredada en una trama kármica que tú en realidad no quieres. ¿A quién quiere aquí más problemas? ¿Alguien quiere más problemas de los que ya tiene en la vida? No. Entonces, ¿para qué, para qué uno quiere eso? Ahora voy, voy, a, voy a pasar acá. Paola dice, justo es lo que veo, si ante cualquier situación, sea la que fuere, invocamos la perfección a que se manifieste, allí no interferimos con nadie y somos libres, exactamente. Y yo lo veo por esa dirección. Al no enredarnos, nuestra acción es libre. Yo creo que ya todos tenemos suficiente karma para trabajar en esta encarnación. ¿para qué uno quiere más? metiéndose en cosas que, que ni siquiera le competen o sea, ni siquiera es parte del karma que nos toca trabajar, es karma gratis que uno se va echando encima por imprudencia, por inocencia por ingenuidad, por querer ayudar por, pero sin saber y de nuevo una cosa, lo que decía Yami es tan importante una cosa es ayudar y otra cosa es interferir o sea, son dos cosas diferentes hay una línea delgada, gris que a veces uno no ve y entonces por eso el amado Funway dice, traten, traten de ver esto. O sea, estén pendientes de esto. Cuando hagan sus llamados, háganse la pregunta, ¿estoy interfiriendo o no? Y él nos da la guía. Invoquen siempre por la perfección. Invoquen siempre que la sabiduría divina se manifieste, no la disque sabiduría de uno. A veces uno tiene una idea tan clara de cómo se va a solucionar la vida de fulano de tal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer fulanita para que las cosas anden así, mira, ordenadamente?, eso es un error. Eso es un error. Uno piensa que no, la personalidad te va a decir que no, que tú que, ajá, la personalidad te va a decir no, esto es. Oye, esto es. Yo estoy clarita. Yo no estoy interfiriendo. Yo le estoy diciendo que mira, hasta le estoy diciendo qué hacer. Ella no sabe. Yo le estoy diciendo qué hacer. Y así es que uno se mete en problemas. Y después cuando la energía le, se, le, se le te salta y te devuelve, tú dices, que, ¿pero por qué me trataron así? pero ¿cómo tú estás tratando a los demás? Es que como no tenemos esa percepción clara, nos pasa de todo, no tanto por maldad, sino la mayoría de las veces por, por ignorancia. Dice Patricia Lorna, está bien pedir cuando alguien te debe... Ay, perdón, me se me fue el comentario. Cuando alguien te debe dinero y se demora en devolverlo, yo pido, magna presencia yo soy, dale abundancia y prosperidad para que regrese ese dinero que he prestado. Tú puedes hacer eso. Una cosa que yo he hecho cuando me ha pasado esa situación es que yo desacoplo ambos lados. Porque está bien, puede que esa persona te, te, te deba dinero, pero cuando, al hacer ese llamado, tú estás forzando a que ese dinero te venga a través de esa persona. Y si la presencia te quiere regalar por otro lado, y si la presencia tiene un canal más amplio para darte más ¿Por qué tiene que ser a través de esa persona? Porque me tiene que pagar. Magna presencia, yo soy. Encárgate de traer orden divino en esa situación y regrésame lo que necesito. Y ya. Tú no estás diciendo por dónde va a regresar ese dinero, porque al final, ¿qué es lo que tú quieres? Tu dinero. Y de repente, oye, orden divino con esta situación, porque tampoco es que me van a tomar de, tú sabes, se va a aprovechar de mí. Así es que yo invoco el orden divino en esta situación, sabiendo que ese orden divino también va a venir a través de ti, e invoco que se me retorne el dinero que yo necesito. ¿Por cuál canal? No importa. A, a ti no te importa realmente por dónde te lo retorne. O sea, tú nada más quieres el, el, lo que te deben para poder hacer tus cosas, ¿no? Entonces, eso también funciona. Adriana Rubio dice, además está la situación de la tercera iniciación y no sabemos si ese es nuestro luxor. Así es, porque las relaciones con las personas son nuestro mejor entrenamiento y muchas veces quedamos como que, como que uno quiere salir huyendo y utiliza la llama violeta como una forma para acelerar ese escape. Y la llama violeta no es para eso. La llama violeta soluciona a nivel de la causa, de la causa raíz. Y a veces eso toma su tiempo. Y, y muchas veces, como decía José Manuel, puede que uno ni siquiera vea el resultado de eso. Puede que uno haya hecho llamados por una persona por mucho tiempo y ya uno se desconectó de eso porque se fue para otro lado, no sé qué. Y tú ni sabes de la vida de esa persona y está más bien gracias a todos esos llamados que fueron como ese, ese momentum que cuando la persona estuvo lista se descargó esa perfección. Voy, María Rosa, voy, voy. Sí, porque si querías decir algo. Paola Farias se está riendo, ok. Mirta Elena, saludos hasta Jujuy, Argentina. Maite dice, Lorna... Uno sí puede pedir desde su presencia yo soy para que la magna presencia yo soy de esa persona que se irradie el fuego sagrado que requiera para que pueda cumplir su plan divino. Porque uno no sabe qué requiere esa corriente de vida, pero la presencia sí lo sabe. Claro, de nuevo, lo que decía el amado Funway, también lo que mencionaba Raxa, uno le pide a la presencia, amada presencia de Dios yo soy, descarga lo que se requiera para esta persona, descarga la perfección para esta persona, descarga la bendición para esta persona, que se manifieste el plan divino de esta persona en perfecto orden divino, a la manera perfecta. Por supuesto que uno puede dar esa bendición y por supuesto que uno puede acudir a la presencia de uno mismo, a la presencia de la otra persona, a un Maestro Ascendido, a la vida en general. Lo importante es la intención, hay algo que los, que los Maestros Ascendidos siempre hablan, sobre todo la mamá Maestra Ascendida Cuañín, como hemos visto, que ellos hablan acerca de la energía y las causas. O sea, para los Maestros, los efectos, las apariencias no, son, no es lo más importante. Ellos siempre están hablando de energía y causa. Y cuando uno hace un decreto o una invocación, uno pone en movimiento esa energía y esa energía se califica con la intención. Y por eso se hace tanto énfasis, porque esa es la causa la intención que yo tengo cuando yo hago ese llamado. Entonces, ¿cuál es mi intención al hacer ese llamado? Realmente, ¿es controlar intencionalmente o sin intención? ¿O es simplemente abrir una puerta de bendición para esa persona y ya, sin esperar nada a cambio? Porque si yo hago esos llamados esperando algo a cambio... Yo concuerdo con José Manuel. Lo, lo que voy a recibir a cambio es la desilusión. Porque cuando tú quieres algo a cambio, ya tú tienes como quien dice una expectativa de qué es lo que tú quieres recibir. Pero esa persona tiene su vida y la energía sabe cómo hace sus cosas y, y esa energía no, no me tiene que responder a mí ni me tiene que dar explicaciones tampoco. Entonces, ahí se da esa fricción donde uno dice es que ah, no funcionó, ah no se dio como yo, yo pensaba. Las cosas son como son. Y yo pienso que una de las cosas más difíciles para la personalidad es darse cuenta y aceptar que no lo sabe todo y que nunca lo va a saber todo y que la presencia es más sabia. O sea, la personalidad siempre piensa que es más sabia, pero la presencia es más sabia y esa es parte como de nuestro entrenamiento, no, de rendir esa terquedad intelectual, como decía Kira en la clase de ayer, a la presencia, porque hemos comprendido que la presencia sabe más. Angélica dice, «Para más contexto, la experiencia está en pláticas del Yo Soy, página 90, y dice el maestro ascendió San Germain, «Una de mis estudiantes estaba atravesando por una gran tribulación, y al tener ella una naturaleza muy espiritual, le aconsejé que demandara la corrección y la justicia. Así lo hizo, y de repente comenzaron a pasarle cosas a las personas que querían obrar injustamente con ella». Por su bondad de corazón, ella comenzó a arrepentirse y a desear no haber reclamado justicia para sí. Vino donde mí y me preguntó, ¿qué hago? Sin vacilar, le dije, mantén el decreto que hiciste. Tú no eres responsable por las lecciones que tienen que aprender esos individuos que te han hecho mal. De manera que deja que reciban sus lecciones y tú quédate tranquila. Sí, esa es la versión que aparece en pláticas del Yo Soy, página 90, por si la quieren, si la quieren ver. María Rosa. Ahí me gustaría hacer
1: un paralelismo porque el Maestro de San Germain, uno está dando una característica. La persona era muy espiritual y tenía una bondad muy grande, por lo tanto estaba siendo, en teoría, eh, sintiendo el dolor de las consecuencias que esas personas estaban teniendo. Pero uno ha de comprender claramente que, el, que, que uno después no se puede parar y decir y revisar bien las motivaciones por la cual uno quiere usar el fuego violeta y después sentarse como en el balcón y decir, lo míralo, ¿eh? ¿cómo le está yendo mal? Porque yo invoqué la llama violeta sí. y ahí está recibiendo su para atrás. Porque donde uno haga eso con esa intención está disparando una ley de círculo bien acelerada y bien dura por usar el fuego sagrado con una intención como esa. Y, uno, y me podrán decir, bueno, ¿quién te castiga? No, nadie. Simplemente eres tú mandando calificación de deseos ocultos que se puede tener. ¿Por qué? Por rabia, por resentimiento. Uh -huh. Y esa persona invocó siendo espiritual y con buena intención. Entonces, aquí cabe como precaución decir, mira, si yo tengo un problema con alguien, mejor empiezo a transmutar y a transmutar y a transmutar y a invocar la ley del perdón hasta el punto donde yo me pueda sentir desapegada, habiendo perdonado la situación y ahí decir, bueno, amada presencia yo invoco invoca tu justicia divina, porque el señor funway lo está diciendo por la, sin tener una motivación de dominio, porque por ahí Ajá. el dominio de uno, el, el, el escenario de uno es, bueno, ahora la justicia va a ser que lo van a meter preso, Ajá. porque se ha estado ha sido y no, yo no me voy a poner a sufrir, sí, pero genera sufrimiento de todas maneras. Entonces, Y otra cosa importante que, que creo que es la, el, la pregunta de, o el sentimiento de José Manuel es no crear, en la búsqueda de nosotros de usar bien el fuego violeta es no crear desilusión. Y una forma muy fácil de crear desilusión es esto: usar, usar mal la, el llamado para dominar consciente o inconscientemente la vida de otro. Y el llamado Victory siempre hace énfasis en que todo lo que nos ha atrasado a nosotros es la desilusión. Mm. Entonces, uno puede aquí tener mucho discernimiento y decir, ok, si yo estoy tratando de practicar día a día el Fuego Violeta, ¿dónde puedo tener mayor efectividad en lo propio? Ay, María Rosa, está siendo egoísta con el mundo? No, no, no. Estoy siendo clara con que si yo me paro y hago una lista de 10 personas que yo considere que tengan una necesidad de fuego violeta, y en tres meses no pasa nada, la que va a tener una lista de diez desilusiones voy a ser yo, y luego no voy a poder manejar eso. Y cuando me venga una situación donde yo requiera fuerza, fe, confianza, determinación en mi llamado al fuego violeta, no me puedo extrañar si estoy débil, porque uh -huh. mi conciencia que está registrando, y si resultados, porque la conciencia humana registra resultados y necesita resultados para crear convicción y para crear certeza. Así es. Porque la ascensión es un, un acto de, de, convic de convicción y de certeza. La ascensión no es una cosa de un día me paré volando y me desaparecí, nadie más me vio, o, o tuvo un tiempo de mi vida que no me pasaba nada porque ya estaba cuasi ascendido. Uh -huh. Entonces, uno no puede jugar con el, el, el tema de la desilusión. Y ahí creo que José Manuel hizo una uh -huh. reflexión muy clara es estar siempre presente de qué tanto puede funcionar y saber si, si voy a hacer el llamado o no. Exacto. Hago el llamado sin la expectativa. O no, no hacerlo involucrando la llama violeta. Porque ah, el asunto de la, de la llama violeta es que todavía no terminamos ni siquiera de creer mucho en la transmutación. Y encima en la transmutación la vemos muy externa. Porque queremos ver de una vez, como hasta el cambio en uno externo, como uh -huh. como que vemos eso tan literal que eso, como que nos autobloquea. Porque estamos siempre, como que, ay, sí, la llama violeta y, y después no sé por qué no me funciona. Pero es que sigo igual. Y claro, sí, puede seguir igual en apariencia, pero muchas causas pudieron haberse movilizado y estabas Así ahí es. a un paso y tú mismo pierdes el momentum que habías construido por una desilusión
0: y contribuyes a una cosa que ni va. Uh -huh. Así es. Uno puede escoger si uno invoca o no invoca el fuego violeta. Y
1: sentirse libre.
0: Sí, exacto. Y no sentirse culpable. Así es que... En el... Hay casos, es que todo... O sea, las cosas no son siempre igual. Hay casos donde uno va a sentir que uno necesita hacer esa invocación del fuego violeta. Y en esos casos uno sigue su corazón. Hay otros casos en que uno va a sentir la necesidad de ayudar y uno puede... Hacerlo más amplio y pedirle la presencia que manifieste su perfección allí. Lo que no es sabio es enredarse en la cuestión, tratando de decirle a la vida qué hacer. Porque imagínense, si yo le estoy diciendo a la vida qué hacer, ¿de quién es el efecto ese? Es mío. Porque yo le estoy diciendo, haz esto. Y el efecto de ese, haz esto, es mío. Porque yo hice esa causa. Si yo le digo a ese niño cruza la calle con los ojos cerrados, y el niño va y cruza la calle con los ojos cerrados, lo que le pase a ese niño, el efecto es mío, porque yo fui la que se lo dije. Si yo le estoy diciendo a la otra persona qué hacer, y por bla bla, bla bla le pasa... de ¿quién, ¿quién, comparte con, ¿Quién comparte eso con esa persona? Digo, la persona también tuvo su responsabilidad. ¿Y quién incitó, se Están viendo cómo se va formando las cosas, cómo se va poniendo espesa la trama, y al final uno no, ni sabe por qué le pasan las y, cosas.
1: Y también, hay, y también hay una cosa que se nos olvida en la ecuación, que muy probablemente la solución venga con presupuesto nuestro. Porque cuando uno hace una invocación con expectativa, por ejemplo, hay una situación tiene un problema X, y la persona tiene un bajón de energía, ¿por qué? Porque ha creado calificación, por eso tiene todo este tema de situaciones el maestro Kuzumi dice que toda la energía que uno purifica va al cuerpo causal lista para ser usada. Uh -huh. Entonces, en el momento que tú estás desgracioso diciendo, no. ay, amada presencia, que se le descargue todo el suministro, ¿qué estás enviando ahí? Tu propia energía para la calificación, porque básicamente estás usando tu poder creativo porque tú mismo como personalidad decidió que eso era lo que querías hacer. La presencia tuya no te puede detener porque tú dijiste que querías que eso se solucionara de esta forma. Y entonces uno ahí quedó, se creó lo que el Arcángel Miguel en, el, en uno de sus secretos dice, una línea de fuerza. Que uh -huh. es lo mismo cuando se hace una sanación con energía de uno. Que los maestros te lo dicen, Entonces haces una sanación con tu energía el día que tú desencarnas, el enfermo vuelve y se, se enferma. Uh -huh. Es lo mismo porque... Uno usualmente qué quiere, que se le sane los problemas, que, se le, que el, el matrimonio se, se arregle y la, la, vida, la corriente de vida del otro lado dice, ok, esta fulana que es amiguita de esta persona dice que se le tiene que solucionar y de dónde va a salir ese presupuesto si esta persona no está haciendo el llamado y por orden, por decisión de libre albedrío, tú querías contribuir y mandaste todos los electrones para allá. Y después dice, oye, ¿y ahora por qué a mí no se me precipitan a mí las cosas? Porque por desbalance te metiste donde no era y cediste tu energía. o sea el llamado no es inmune. Uno cree que uno dice que, amada presencia, no, estás poniendo presupuesto en la bolsa ajena. Yo no sé,
0: o sea, yo no sé hasta qué punto eso es así o no. Es interesante la hipótesis. O sea, yo no sé si eso es así o no. Lo que yo sí sé es que ponte, si tú quieres invocar suministro para alguien, tú lo puedes hacer. Magna presencia yo soy, Descarga a esta persona lo que requiera en orden divino. A la presencia, yo soy. A la mía, a la tuya es la misma. Es la vida, es una sola presencia. O sea, no, no es que cuando uno invoca una bendición. O sea, yo veo esto como el fuego. O sea, cuando tú enciendes una vela con otra vela que ya está encendida, o sea, no es que tú tienes ahora menos, como el agua. Si tú, si tú me sirves un vaso de agua y tú te sirves la mitad, las dos quedamos con mitad de vaso. Pero una vela es una vela, encienda la otra y en vez de una hay dos. O sea, el, el fuego funciona diferente. Ahora, ¿cómo funciona el intrínculo de la energía? Si funciona así o así. No sé. Por eso es que yo prefiero invocar directo desde la fuente. Por eso se le llama la fuente. Magna presencia yo soy, descarga la perfección en esta situación. O a la presencia de esa persona, que es lo mismo. Que al final es lo mismo. Uno, uno lo ve diferente, pero al final es una sola presencia. Sí le puedes invocar a la presencia de la otra persona. También se puede invocar
2: así. Eh, lo que mencionaban antes, lo de la sanación. Ajá. Hay un punto, y eso lo he leído, de la sanación. Que por lo menos, eh, creo que fue en el libro de Precipitación, ¿cómo es? Werner eh, Strude, me parece que hay un. Uh -huh. Que por lo menos, sí se puede, o sea, pero es cuando tú, por lo menos, haces el llamado al Maestro Jesús, a la Madre María. O sea, tienes que cubrirte. O sea, tratar de, de que saber, este, cómo manejar eso, manejar esa energía para esa sanación de esa persona, porque es como el de repente va a desencarnar y, y entonces, después, después, eh, todavía queda por ahí regresas otra vez a la vida y esa persona regresa otra vez con la misma condición que, que pasó al otro lado y vuelve y regresa aquí nuevamente con la misma condición,
0: sí. Ojo, no es que no se pueda sanar a otras personas, claro que sí. Eso los médicos lo hacen todo el tiempo, ayudan al proceso de sanación, porque el que sana realmente es el cuerpo. Sea sanación espiritual o emocional, también. Están los psicólogos, están toda esta rama de la, de la medicina. Cuando vamos a la sanación ya a nivel de la energía y las sanaciones milagrosas que se dan, digo, también, pero hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Uh -huh. Entonces, eso que dice Yami es como lo más... Pienso yo que es como la manera en que los maestros nos protegen. Uh -huh. Pídanle la presencia, pídanle, pídanle a un ser de luz que se encargue de eso. No se metan ustedes uh -huh. haciendo cosas que ustedes no entienden.
2: Exactamente. Digo, Habrá
0: gente iluminada que, que sabe cómo se hace perfecto. La mayoría de nosotros no estamos ahí. Entonces es como que, ¿por qué no invocar a la presencia de Dios para que se dé la situación como se tenga que dar? Y la persona encontrará la sanación como la tenga que encontrar. En vez de uno estar que... imponiendo manos y haciendo cosas que uno no sabe cuál va a ser el efecto de eso, porque uno no sabe en qué uno está interfiriendo. Uy, son las 8 y 13. Voy a terminar de leer acá los comentarios y cerramos. Dice Diana, Lorna, siento que es tan amoroso el reino de los cielos, tan misericordioso que invocar justicia divina es equitativo, ya sea que estés involucrado o no. Porque si lo pides, ya te estás involucrando. Ajá, así es. Y de seguro va a haber una liberación para los dos porque justicia divina es llama violeta. No, es exacto. O sea, justicia divina va a resultar en una liberación para los dos. Totalmente. Ahora, uno tiene que estar preparado para ese proceso. Porque liberar quiere decir que tú tienes que dejar ir cosas para tú poder ser libre. Y hay veces que uno no quiere dejar ir cosas. Uno invoca estos procesos de transmutación y de liberación y después cuando se te presentan las cosas que necesitas liberar, uno dice, no, 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 no no déjame mi vida tranquila, yo no quiero problemas. Entonces es lo que decía María Rosa, estar consciente de que los procesos de transmutación traen cambios internos y externos y relax con el proceso. No siempre es fácil, pero el hecho de que uno sepa que uno lo está haciendo voluntariamente Ayuda bastante. Dice Diana, exacto, estás invocando el bien. Maite dice, de acuerdo con Yami, yo siento que es la personalidad la que trata de intervenir en la vida de otra persona. Mariam Harp dice, un poco tarde, pero presente. No, Marianne, estamos nosotras estamos pasadas, estamos tarde aquí. Laura, bendiciones hasta Guatemala. sí. Arraxa dice Lorna, una cosa que no entendía de la enseñanza es que los maestros hablan sobre el derretimiento de los polos. Hay un plan divino que efectivamente no alcanzo a comprender, son cambios necesarios. Tú sabes que eso del derretimiento de los polos Arraxa es un decreto que yo nunca hago y que yo no me meto y si lo hacen en, en, en un ceremonial o algo, yo no lo hago. Yo sé que hay un plan divino detrás de eso. Yo no puedo yo estoy pidiendo que se derritan los polos pero ¿sí, cuando o sea, cuando se inunda mi casa y se lleva todo a mi familia entonces dije chévere o sea yo no estoy preparada para esa consecuencia así que yo no hago ese llamado yo sé que los maestros hablan de eso yo no tengo la conciencia para hacer ese llamado yo no entiendo cómo funciona ese plan divino que se dé las cosas en orden divino eso ellos lo dijeron hace mucho tiempo atrás yo no sé si todavía eso sigue siendo vigente yo no voy a estar haciendo llamados que, que yo no sé si eso todavía es así o no o si ya hay otro plan y eso cambió así que Ahí yo estoy como tú. No alcanzo a comprender los cambios que se te tengan que dar, se darán. Pero yo no voy a estar invocando y que, que se hagan los cambios. O sea, es que... ¡Ay! Algún día les echaré un cuento de, de un libro que leí que, que hablaba que era una gente que hacía decretos, como nosotros hacemos decretos, que ellos pensaban que se iba a acabar el mundo a tal hora de tal día. Y cuando llegó a la tal hora de tal día, el mundo no se acabó. Eso es lo que ellos empezaron a decretar, que se diera la guerra, para que hubiera ese fin. O sea, estaban tan... O sea, ese tipo de cosas. Y cualquier persona puede caer en eso. ¿eh? La personalidad siempre piensa que tiene la razón. Pero también
1: te llena de miedos o de culpas.
0: También puede ser. Ay, Gracias, Laura, por por, por eso. Patricia, gracias. Marian dice, antes era imprudente y quería ayudar al mundo. Después el maestro señor San Germain daba pista de cómo usar el fuego violeta. Empecé a pedir de otra manera. Hace un tiempo... César amplió el tema y dio tips. Antes de decretar u orar, pido al Cristo que se manifieste su orden, justicia y verdad, o si no, bendigo el bien de la situación y que se manifieste. O pido bendiciones y fortaleza para, su, para que o pido bendiciones, fortaleza y manifieste su perfección. Así es, porque al final uno se da cuenta que eso es lo, es lo mejor que uno puede hacer porque ahí está la sabiduría divina. ¡Ey, Yari! Dios te bendice. Bendiciones. Dice, Dios le bendice Lorna Yami, María Rosa, bella e iluminada clase. Gracias, Yari. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Marián dice, con políticos ya no sufro. Invoco su presencia, el orden, verdad y justicia divina. La llama violeta limpia su alrededor y haga como entienda. Me he vuelto activista de respetar el libre albedrío. Buenísimo, buenísimo. Oye, gracias a todos por, por la paciencia ¿Bendiciones? ¿Alguien quiere decir algo? Yami, ¿tú quieres decir algo?
2: Uh -huh. el antes mencionaba lo de la familia, las personas que a veces no tenemos familiares irritables, sino familiares <risa> un poco irreverentes, mm. un poco este, desconsiderados, porque eso a veces tenemos. Pero también está, mencionando también el tercer templo, sí, esa es un, una prueba del tercer templo, así es. <risa> No solamente la llave de boleta si sí está eso, pero cuando son de repente un poco ciertas situaciones que se dan entre hermanos o familias, dentro de casa, el tercer templo es para eso. Así es. Para Por trabajar bien, en Para uno trabajar mismo. en uno mismo y ver si. O son sea, los errores de uno mismo también. Y bueno, como de repente, si de repente agarran a tu magna presencia, como te comentaba la vez pasada, lo, lo de Jorge que él comentaba. Que de repente. Su compañero de cuarto agarró la toalla y se secó los pies, <risa> se secó los pies, él dice, magna presencia de Dios, las sílfides, y, y encontró otra, otra, otra manera de él, porque la persona, o sea, es parte de cómo tú, te, ¿cómo es? ¿Qué acción vas a tomar? Uh -huh. ¿Qué acción vas a tomar frente a esa situación? Porque es un poco, esa es una o sea, es una falta de respeto, ¿no? es irreverencia por la vida. Y hay personas que lo hacen porque, yo, bueno, pues me da la gana, pues. Pero ahí está el tercer templo.
0: Sí, lo que dice Yami es una un, un cuento que echó Jorge de, de un compañero de cuarto que hacía cosas que a él le frustraban. Y él, en vez de dejarse llevar por la frustración, eventualmente empezó a bendecir otras cosas de la situación para no poner su atención en lo discordante y empezar a salir de ese, de ese hueco en el que uno mismo se mete. Bueno, gracias. Ustedes han sido súper pacientes. Vamos para las 8 y 20. <risa> Mira, José Manuel, la clase dio para bastante. Espero que, que te haya dado más material para reflexionar y bueno... En conclusión, bendecir a las personas o a las situaciones nunca está de más. Siempre lo podemos hacer. No se interfiere de esa manera y es, es como lo más sabio que podemos hacer. Así que vamos a, a dar las gracias a los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos. Visualicen al amado maestro ascendido San Germain, la amada maestra ascendida Juanín frente a ustedes. Envíenle su amor, su luz, su bendición. Gracias por esta oportunidad y por esta enseñanza. Sientan cómo estos maestros nos dan su bendición y su amor. Abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y para expandir a todo nuestro alrededor esa energía de vida y amor. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias María Rosa. Gracias Yami. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por escuchar esta clase, ya sea en vivo o en diferido. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Este domingo, Servicio de Transmisión de la Llama. Ocho y media AM, hora de Panamá. Templo de la Iluminación. Dios es Merú. Lady Nada. Espectacular. Así es que, ojalá nos puedan acompañar. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.